0: Ja, Herzlich willkommen zum politischen Pausen-Podcast. Ähm, wir sind heute zu dritt. Wir, das ist ähm, als Gast aus Bochum, Britta Reda. Äh, Britta Reda hat die Professur für Politikwissenschaft, Schwerpunkt politisches System und ist, ja wie wir auch alle im Moment, im Homeoffice und hat deswegen Zeit für uns. Schön, dass du da bist, Britta. Herzlich ja,
1: finde ich auch schön, dass ich da bin.
0: Und der dritte im Bunde ist ähm, aus Duisburg zugeschaltet, Maximilian Schiffers, Kollege an der NRW school Max, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, ich freue mich auch für
0: dich hier zu sein. Wir haben uns vorgenommen, mal wieder die Corona-Krise zum Anlass zu nehmen, aber uns so scheibchenweise was rauszupicken, was vielleicht besonders interessant ist. Und eine Sache, die ja jetzt Teil der Lockerungsübungen in besonderer Weise ist, ist ja die Frage, wer eigentlich welche Lockerung durchsetzt. Und jetzt würde man aus, aus politikwissenschaftlicher Sicht ja sofort die Frage stellen, können wir da erkennen, welche Interessen besonders durchsetzungsstark, besonders gut organisiert sind und welche vielleicht auch gerade nicht. Und einige Dinge fallen uns ja so unmittelbar ins Auge, dass wir einen Teil ja auch von Wirtschaftsbranchen haben, die für heftige Lockerungen gekämpft haben, die auch durchsetzen, aber einige sich dann vergessen fühlen, ob es die Künstler- und Theaterszene ist oder ob es auch die Kinder und die Schüler sind. Darüber wollen wir ein bisschen streiten heute und oder sprechen heute. Und vielleicht Britta den Start. Die erste Frage mal an dich, was war so für dich der, die größte Abweichung von der Norm mit Blick auf die Frage, wie sich organisierte Interessen normalerweise in den politischen Betrieb einbringen in
1: dieser aktuellen Lage? Also ich finde, die größte Überraschung ist eigentlich schon, wie schnell die unterschiedlichsten Interessengruppen, ob nun stark oder schwach, am Start sind. Also es gibt ja bestimmte Entwicklung, die sind nicht überraschend. Also, dass die Automobilindustrie am Start ist und wieder eine Abwrackprämie ähm, haben möchte. Und dass es dann auch nicht um E-Mobilität geht, sondern auch um Dieselfahrzeuge. Das ist ja nicht überraschend. Was aber vielleicht überraschender ist, ist, ähm, dass sofort andere Gruppen eben auch am Start sind. Also, dass eben die Klimabewegung gleich am Start ist und sagt, das kann ja nicht ernst gemeint sein, dass jetzt Autos aller Art wieder subventioniert werden. Dass ähm, Es ist auch nicht überraschend, dass Familien oder Eltern ins Hintertreffen geraten, aber auch die fangen ja an, auf die Straße zu gehen. Von daher man hat ja immer so diese Assoziation oder ja wird ja auch geforscht darüber in der Politik, dass die Krise die Stunde der Mächtigen ist, die mal eben im Vorbeigehen ihre Interessen durchsetzen. Und insofern, finde ich, kann man schon sagen, wir sehen eigentlich eine sehr lebendige Zivilgesellschaft, wo es für die Automobilindustrie eben auch nicht mehr so einfach ist, im Vorbeigehen ihre Interessen durchzusetzen, weil viele andere Gruppen da auch am Start sind. Aber das führt natürlich auch dazu, dass die Auseinandersetzung, vergleichsweise heftiger werden.
0: Jetzt haben wir ja in anderen Ländern eher das Phänomen, dass ähm, soziale Spaltungen noch viel sichtbarer werden, ne? dass auch die Gruppen sehr unterschiedlich betroffen sind. Wenn ich jetzt deine, deinen Eindruck so weitertreibe, könnte man ja ein bisschen argumentieren, die Corona-Krise ist bei uns eine Art sozialer Gleichmacher, weil alle im Prinzip auf dem Marktplatz unterwegs sind. Würdest du das in dieser harten Konsequenz als Abweichung von anderen teilen oder muss man doch ein paar Einschränkungen machen dazu?
1: Ja, nee, ich würde auch nicht sagen sozialer Gleichmacher. Ich sag ja eigentlich nur, es sind alle am Start, um ihre Interessen zu formulieren. Wie und welche Interessen dann am Ende durchgesetzt werden, ist ja noch mal eine andere Frage. Und ich glaube, dass wir eine Menge sozialer Konflikte noch erleben werden. Und auch eine Menge soziale Ungleichheit erleben werden, weil aus meiner Sicht kommen die eigentlichen Auseinandersetzungen ja erst noch. Also die Gastronomie zum Beispiel, die jetzt über einen Zeitraum von einem Jahr nur rudimentäre Einnahmen haben wird. Wir haben keine Ahnung, wann die Schulen, die Kitas wieder richtig funktionieren werden. Und am Ende stellt sich ja auch die Frage, wer die ganz große Rechnung der Rettungsschirme eigentlich bezahlen soll. Und da würde ich mal meinen, das sind die Beschäftigten im öffentlichen Dienst und all diejenigen, die an wohlfahrtsstaatlichen Leistungen hängen. Denn wo soll der Staat das alles irgendwann wieder einsparen? Von daher glaube ich schon, dass wir das erleben werden, dass die, die Pandemiebekämpfung am Ende ein hohes Maß an sozialer Ungleichheit produzieren wird, auch wenn heute die unterschiedlichsten Gruppen am Staat sind, um ihre Interessen zu formulieren.
2: Genau daran möchte ich gleich anschließen, weil ich finde, man sieht eigentlich schon noch gut die äh, alte Asymmetrie der Interessen, ähm, wenn man sich so die, die unterschiedlichen Branchen anschaut, gerade so ähm, Automobilindustrie, ähm, Landwirtschaft mit Spargel oder äh, die Fleischereibetriebe. Dass so intensiv über die die Lockerung im äh, Bereich Fußball diskutiert wird, aber eben nicht im Bereich der der Kitas oder generell der Kinderbetreuung. Ich finde diese Art der Debatte hätte man vermutlich so auch gehabt, wenn Corona schon in den 80ern oder 90ern gekommen wäre. Und also Britta, ich stimme dir zu. Wir haben ähm, eine viel sichtbarere Zivilgesellschaft, als man das hätte erwartet, erwarten können, gerade im Umfeld das Autogipfels im Kanzleramt beziehungsweise ja auch ähm, äh, digital gab es ja durchaus viele Proteste von Organisationen, die sich daran echauffiert haben und die da anscheinend auch sehr viele Leute erreicht haben, um darauf hinzuweisen, dass es ja gerade eigentlich dazu so in dieser äh, besonderen Situation nicht so weitergehen kann wie bisher und diese äh, Linien der Pfadabhängigkeit eben nicht fortgeführt werden dürfen. Das Problem ist aber halt, dass wir momentan die, die Ergebnisse noch nicht sehen. Und ich bin da recht pessimistisch und befürchte, dass wir tatsächlich bei den Ergebnissen auch wieder die, die Asymmetrie der Interessen sehen und dass sich da auch die Großen wieder durchsetzen, auch wenn die Zivilgesellschaft jetzt hörbar gewesen ist. Ich
0: will da gerade nochmal einen Begriff aufschließen, den du gerade genannt hast, Max, mit der, mit der Sichtbarkeit. Das ist ja eigentlich ganz interessant, ne? weil gerade dieses Stichwort Sichtbarkeit, würde man sagen, ist ja vielleicht die größte Einschränkung, die, die wir im Moment haben weil man sonst ja auch bei den Instrumenten, die genutzt werden können, so eine Asymmetrie hat zwischen den Online-Petitionen vielleicht, wo sich auch viele Leute zusammenfinden, aber es ist trotzdem nicht so wirkungsmächtig wie beispielsweise die Fridays-for-Future-Demos, wo dann auch wirklich Zehntausende von Schülern über die Straßen ziehen. Und genau diese Herstellung von Sichtbarkeit fällt jetzt eigentlich aus. Und man verwundert es dann vielleicht schon auch ein bisschen, dass, wie du Britta gesagt hast, alle im Moment am Start sind und irgendwie auch dann doch hörbar sind, weil ja wichtige Instrumente überhaupt, sich gehört zu verschaffen und auch sichtbar zu werden, eigentlich ausfallen. Und wir ja jetzt interessanterweise über diese ähm, verrückten Demos am Wochenende sprechen, mit ein paar Hundert bis ein paar Tausend nur, die aber genau ja diese Sichtbarkeit, diese Sichtbarkeitsasymmetrie, glaube ich, ganz gut auf die Spitze treiben, weil sie ja eine besondere Aufmerksamkeit erfahren, nicht weil es zu so viele sind, sind ja ziemlich wenige im Vergleich zu anderen Aufschlägen, aber weil sie doch im öffentlichen Raum sich bewegen und insofern auch Unsere klassische Erwartungshaltung bedienen, wie solcher Protest sich eigentlich zu organisieren hat. Oder übersehe ich noch was, was vielleicht weniger überraschend wäre.
1: Nein, ich würde dem zustimmen. Und was da ja natürlich ein bisschen schade ist, ist, dass das ja so krude Koalitionen sind, die da auf den äh, auf den Demos unterwegs sind und ähm, nicht unbedingt diese verschiedenen Gruppen, die betroffen sind. Und es hängt ja auch, also wenn ich sage, es sind unterschiedliche Gruppen am Start, um ihre Interessen zu formulieren, hängt es natürlich auch ähm, daran, wie ist denn die Fähigkeit und auch die Bereitschaft dieser Gruppen selbst, das auch auf Dauer durchzutragen ne, durch dieses Jahr. Ich finde es schon interessant, also wir haben äh, in der Interessengruppenforschung wir haben ja mal diese Unterscheidung zwischen starken und schwachen Interessen und dann geht es um die Frage, wer ist systemrelevant? Ne? Also wer ist eine wichtige Funktionsgruppe? hat im wirtschaftlichen Produktions- oder Dienstleistungsprozess eine besondere Rolle und dann kommt man immer auf die üblichen Verdächtigen und jetzt gibt es plötzlich eine ganz andere Definition von Systemrelevanz da sind es plötzlich die Pflegekräfte, die Leute an den Tankstellen in der Logistik, die Damen an der Supermarktkasse etc pp und das ist ja schon interessant und die Frage ist was diese Gruppen selbst mittelfristig aber auch da mitmachen um ihre Interessen auch besser durchzusetzen. Und das ist ja gerade im Pflegesektor schon eine längere Diskussion in der Interessengruppenforschung. Eigentlich ist das seit langem bekannt, dass die Pflege systemrelevant ist. Wenn die Leute alle mal aufhören zu arbeiten, dann bricht die Republik zusammen. Aber es führt eben überhaupt nicht zu politischen Organisationsprozessen, Mobilisierungsprozessen, und das ähm, ist natürlich etwas, was man braucht, um einen langen Atem an den Tag zu legen, um eben auch gegen äh, die Automobilindustrie, die sehr gut organisiert ist, und zwar auf beiden Seiten, auf Arbeitnehmer- wie auf Arbeitgeberseite, um da auch ähm, konkurrenzfähig zu sein in, in dem Aufmerksamkeitsspektrum. Weil es stehen dann alle abends auf ihrem Balkon und applaudieren. Aber das ähm, ist in Köln eine ganze Weile gemacht worden, jetzt aber auch nicht mehr. Also dieses Aufmerksamkeitsspektrum ist schon weg. Im Grunde müssten jetzt diese Gruppen auch anfangen, stärker politisch zu agieren.
0: Seht ihr denn irgendwo Anknüpfungspunkte, dass diese Organisationsfähigkeit jetzt im Zuge der Krise vielleicht anwachsen könnte? Also dass das jetzt genau dafür den Schub bildet, dass diese vormals schwachen Interessen tatsächlich ihre Organisationsmacht entdecken oder deutet ziemlich wenig darauf hin, dass sie in der Lage sein werden, das durchzuziehen. Weil mein intuitiver Eindruck wäre, wir haben jetzt so eine Art Aufwallung zu, äh, zu erleben, aber in ein paar Monaten, wenn unsere These stimmt, dass die wirklich harten Fragen sich dann erst im neuen Jahr wahrscheinlich stellen, dass sie dann wahrscheinlich doch wieder unter die Räder geraten und genau dieser Organisationsimpuls, den man braucht, damit man selber als starkes als starke Gruppe auch weiter durchlaufen kann. Genau deswegen unter die Rehler gerät, weil auch die Infrastruktur genau in dem Bereich unter extremem finanziellen Druck kommen wird. Oder, Max, hast du einen Eindruck, wo könnten denn so organisations instrumente vielleicht herkommen, die die jetzt nutzen können? Also ich glaube, dass es definitiv eine Stunde der
2: Mitgliedschaftsorganisationen wird. Also gerade Stichwort Gewerkschaften. Hier würde ich erwarten, dass wir eine Mitgliederzunahme sehen. Gerade da sich über die Regelungen des Homeoffice ja auch nochmal ganz speziell die, die Frage gestellt hat, äh, wie viel Verhandlungsmacht Arbeitnehmer denn ähm, haben können gegenüber ähm, ihren, ähm, ihren Managements, um hier eben auch die, die Strukturen zu schaffen, um diese ganze Geschichte auf Dauer zu stellen. Also Stichwort langer Atem, was Britta angesprochen hat. Äh, zusätzlich zu Mitgliedschaftsorganisationen kann ich mir auch vorstellen, dass... Ähm, letztendlich so eine so eine Art der äh, losen Organisation, wie wir es bei Fridays for Future gesehen haben, wie es wir auch bei Scientists for Future gesehen haben, ähm, an Einfluss zunehmen könnte, weil hier auch eine Gestaltungsvision formuliert wird. Im Unterschied gerade zu diesen, ähm, ich nenne es jetzt mal die, die alten Interessen, die alten starken Interessen mit den äh, Pfadabhängigkeiten liefern ja jetzt kein Bild, wie es nach Corona aussehen könnte. Und gerade wenn man darauf blickt, ähm, auf europäischer Ebene, Stichwort äh, Green Deal oder die, was da diskutiert wird, um beispielsweise die äh, Gewinnausschüttung beziehungsweise die äh, Dividendenausschüttung zu verbieten für Unternehmen, die Staatshilfe bekommen, ähm, dass ich, was äh, Gestaltungsmöglichkeiten gerade in ähm, positiver Hinsicht ähm, angeht eigentlich ziemlich viel Potenzial, dass es hier auch neue Organisationsformen geben könne, die es dann auch auf Dauer schaffen, diese Debatte zu äh, formen.
0: Jetzt hast du eben schon dieses Stichwort so Vaterabhängigkeit bemüht. Das geht ja eigentlich von der Idee aus, dass wir ziemlich eingetretene Pfade haben, die wir in Normalzeiten irgendwie weiter ähm, durchlaufen und von denen wir nicht so ohne weiteres abweichen. Und dann so die Idee auftaucht, dass an bestimmten kritischen Punkten durch große Einschläge von außen als exogener Schock sich aber einmal irgendeine große Veränderung einstellt. Haben wir jetzt mit Corona, mit Blick auf organisierte Interessen, so einen externen Schock, der das ganze System durcheinander wirbelt, Oder werden wir uns vielleicht in drei Monaten schütteln und sagen, alles ist wieder zurück, back on track?
1: Ich glaube, das kann man nicht so gut prognostizieren, weil ja auch gerade diese... Ähm Diskussionen über Pfadabhängigkeit immer genauso viele Beispiele hat, wo es exogene Schocks gab, wo sich nichts geändert hat ne? also und äh, relativ viel ähm, erhalten geblieben ist. Aber ich würde mal sagen, diese Schocks machen eine Opportunitätsstruktur auf, dass sich womöglich etwas ändert, aber es braucht dafür viel Agency. Also um das Beispiel von Max aufzunehmen mit den Mitgliedschaftsorganisationen, also im Gesundheitssektor ist es ja so, dass Verdi eine ganze Weile schon mit Organizing-Bemühungen beschäftigt ist im Gesundheitssektor. Und es wird sich eben zeigen, ob Corona ein Einfallstor dafür ist, dass sich eben Pflegekräfte stärker organisieren. Selbstverständlich ist da nichts. Und ansonsten würde ich meinen, ist auch ein bisschen die Stunde der advokatorischen Interessenvertretung. Also dass es sichtbare Personengruppen gibt, die ähm, im Namen von anderen agieren. Also es hat sich jetzt ja am Wochenende so eine Celebrity Community gebildet äh, um äh, Robert De Niro, Madonna und so weiter, die sich hinstellen und sagen, also ähm, das kann jetzt nicht so weitergehen wie in Vor-Corona-Zeiten. Wir brauchen, wenn wir zum Beispiel die Wirtschaft wieder aufbauen, eine ökologische Perspektive darin. Und das ist natürlich ein Momentum ähm, für Interessenvertretung, wenn man ähm, solche Promi an seiner Seite hat, aber das ist eben auch nicht mehr als ein Momentum. Also auch da braucht es wieder eine dauerhafte Agency irgendwie an der Basis und von interessenpolitischen Organisationen da am Ball zu bleiben.
0: Hast du die advokatorische Dimension angesprochen? Es finden sich ja auch noch ein paar andere Instrumente, die ja häufig auch genutzt werden von Interessenvertretern, die aber auch wichtige andere Zwecke erfüllen, nämlich Expertise zu organisieren. Auch das haben wir ja durchaus erlebt, in wie vielen Feldern wir auf einmal auch auf die Expertise solcher Gruppen angewiesen sind, um überhaupt die Implementationsfolgen der einen oder anderen nicht nur Lockdown, sondern auch Lockerungsübungen am Ende abzuschätzen. Ja, was heißt das eigentlich am Ende in der Konsequenz? Insofern ist vielleicht mit der Revitalisierung wissenschaftlicher Politikberatung, die wir mit allen ihren Dimensionen gerade auch auf der oft Vorderbühne erleben können, auch verbunden dass das als Instrument für ähm, Interessenvermittlungsorganisationen ja auch voll da ist. Ich würde es aber gerne nochmal mit dem Schlenker verbinden, vielleicht zu einer ähm, Frage der, der Nutzung von äh, Gerichten. ja, also, Weil auch das ist ja durchaus interessant. Weil bisher haben wir das ja stark unter diesem Gesichtspunkt der, der, der Grundrechtseinschränkungen erlebt. Also dass äh, Leute nach Karlsruhe ziehen oder vor andere Gerichte und gegen bestimmte Maßnahmen klagen und insbesondere die Beschränkung ihrer Grundrechte. Und, das haben wir ja schon auch vor Corona erlebt, dass das vielfach genutzt wird, auch auf dem Rechtsweg sich Unterstützung zu holen für politische Ziele. Bietet dieser Rechtsweg jetzt in dieser Lage einen besonderen Vorteil oder birgt das auch ein großes Risiko, wenn man sich dieses Pfades bedienen möchte? Was wäre ein Eindruck dazu?
1: Also ich würde sagen, der Vorteil wird langsam größer. Ich fand es eigentlich erstaunlich, wie wenig erfolgreich Schritte vor Gericht waren in der Phase des unmittelbaren Lockdown, weil da ja auch von den Gerichten immer argumentiert wurde, ja, es gibt Eingriffe in Grundrechte, aber es geht hier um den Schutz von Leib und Leben und da sind diese Eingriffe auch verhältnismäßig. Aber diese Argumentation bröckelt natürlich, je länger das dauert und je niedriger dann auch die Fallzahlen sind, so dass die Wahrscheinlichkeit, die Erfolgswahrscheinlichkeit ja auch steigt, wenn man vors Gericht, ähm, zieht. Von daher würde ich schon meinen, dass, ähm, die Erfolgschancen jetzt größer werden. Aber man sieht eben auch in diesem Bereich, also, eine gewisse Asymmetrie insofern, als man muss natürlich bestimmte Rechte haben, an die man andocken kann. Und das fand ich sehr interessant, wie schnell also wenn ich mal den wirtschaftlichen Bereich ausnehme, wie schnell und vehement über Religionsfreiheit diskutiert wurde, obwohl eigentlich kaum noch jemand in die Kirche geht, ja, und nicht so sehr über Demonstrationsversammlungsfreiheit etc. pp. Also auch da kann man im Grunde sehen, ja, so mittelfristig sind alle wieder am Start, aber doch auch erstaunlich, ähm, dass es auch wieder, die alten Gruppen eben auch am Start sind und dass plötzlich ganz, ganz viel über Religionsfreiheit diskutiert wird, obwohl die Kirchen seit Jahren einen unglaublichen ähm, Abstrom haben von ähm, Mitgliedern. Mhm. Zu, zu den Experten würde ich auch gerne noch was sagen, wenn ich darf. Ich äh, finde das sehr interessant in Corona, dieses Zusammenspiel von Experten und Expertinnen auf der einen Seite und Politik auf der anderen Seite. Ich finde nämlich, das Besondere ist, dass eigentlich die Experten fehlen. Also wenn man sich diese Expertenräte anschaut, gut, wir haben dann immer so die Virologen und ansonsten ähm, haben wir eigentlich niemanden. Also bei allem Respekt vor der äh, Kompetenz von Herrn Hüter oder Herrn Di Fabio oder anderen, das sind ja keine Experten in Pandemiebekämpfung. Und im Grunde stochern die genauso im Nebel wie alle anderen auch. Von daher, finde ich, ist es eigentlich ein besonderes Merkmal ähm, dieser Expertise, Einspeisung, das ist, ist sowieso immer unklar. Wer wird als Experte definiert und wer nicht. Aber gerade hier ist es noch mal ein bisschen unklarer, weil wir eben aufgrund der Problemlage jenseits der Virologen eigentlich gar keine richtigen Experten haben im Bereich der Pandemiebekämpfung. Mhm. Ich finde
2: gerade auch, um hier an die Expertise anzuschließen, wir sehen in den äh, vergangenen Wochen eigentlich so einen, einen schnelldurchlauf, ein Politikseminar zu wissenschaftlicher Politikberatung, wo die unterschiedlichen Idealtypen der Politikberatung auch sichtbar waren. Also auf der einen Seite eben das, diese Idealvorstellung der Technokratie, dass wir die ähm, politischen Entscheidungen tatsächlich auf die Experten und Expertinnen ausgelagert hatten. Also anhand von Aussagen von Virologen wurde ähm, als Legitimation für politische Entscheidungen da auf die Expertise verwiesen und eigentlich ähm, nur wenige Tage später, wenige Wochen später kam dann auch das zweite idealtypische Modell zum Tragen, nämlich der Dezisionismus, dass es eben ein, ähm, eine äh, sehr breite wissenschaftliche Grundlage an Expertise gibt, die dann aber ähm, herangezogen wird für die politischen Entscheidungen und was sich die politischen Entscheidungsträger letztendlich aussuchen, welche Expertise sie nutzen und nicht. Und äh, gerade wenn wir uns die die Bildzeitung angucken in diesen Tagen, da wurde ja auch ganz explizit versucht, die unterschiedlichen Virologen gegeneinander auszuspielen. Mhm.
0: Ja, und wenn man das jetzt noch weiterspinnen würde, findet man das dritte Modell eigentlich auch noch. Ne? Sozusagen der pragmatische Ansatz der Kommunikation und diese Sprachstörungen, die wir da zwischen den verschiedenen Feldern haben, sind ja auch mit Händen zu greifen. Ne? Dass zum Teil Wissenschaftler nicht verstehen, dass es nicht so leicht ist, auch eine Mehrheit zu organisieren für Maßnahmen, die extrem unpopulär daherkommen. Oder aber auch andersrum, dass Politiker nicht verstehen, dass. Wissenschaft selten reine Wahrheit produziert und das Recht, so wie du gerade gesagt hast, auch Britta, der Expertenstaat im Prinzip ja prekär ist, ne? weil wir uns alle in offenem Wasser befinden und niemand so richtig weiß, in welche Richtung wir jetzt eigentlich vorauspaddeln sollen.
1: Und das ähm, gilt ja dann sogar auch für die Virologen. Ich fand das schon bemerkenswert, dass sehr viele von denen in Interviews immer gesagt haben, also wie dieser Weg rausgeht, wissen wir jetzt auch nicht so richtig, weil das sind ja ähm, politische Entscheidungen und keine epidemiologischen Entscheidungen mehr. Ne? Mhm. Also das, äh, finde ich, war eigentlich schon vergleichsweise hoher Reflexionsgrad, weil es gibt ja auch also im technokratischen Entscheidungsstil diejenigen, die sagen, also wir wissen, wie es gehen muss und die Mehrheiten sind uns äh, komplett egal. Das war hier ja gar nicht unbedingt so. Also auch bei denen sieht man ja, dass sie im Grunde genommen immer Analogien machen von der spanischen Grippe, die unter völlig anderen Bedingungen irgendwie, Kontextbedingungen äh, gewirkt hat. Also in der Tat, der Expertinnenstatus ist eigentlich auf allen Seiten äh, prekär, aber umso erstaunlicher, wie ähm, bedeutsam die Rolle ist, die ähm, diesen Räten zugeschrieben wird, oder auch alle warten auf die Stellungnahme der Leopoldina, wo dann ehrlich gesagt so wahnsinnig viel ja jetzt auch nicht drin stand. So, ne? Also das zeigt da irgendwie auch so ein Ring, alle hätten jetzt gerne irgendjemand, der ihnen sagt, was sie machen sollen. Hm.
0: Ja, und man sieht zum Abschluss auch die, die politische Risikobewertung, weil den Lockdown durchzusetzen ist im Vergleich noch eine einfache Übung gewesen für politische Akteure, ne? also Maßnahmen zu ergreifen. Aber die Frage, die sich von Beginn angestellt hat, ist, wie kommt man da eigentlich wieder raus? Ja. Hat davon sieben, acht Wochen niemand beantworten können? Und genau die Schwierigkeiten haben wir sozusagen jetzt gerade genau auf der Pfanne, weil wir erleben, dass es viel schwieriger ist aus diesem Zustand, ohne veränderte Faktenlage, weil daran hat sich ja überhaupt nichts geändert. Wir wissen weder sehr viel mehr über das Virus, als dass wir darauf jetzt unsere Maßnahmen abstellen können. Noch wissen wir ernsthaft, wie wir mit den Konsequenzen umgehen wollen. Und trotzdem erwarten wir alle, dass es irgendeinen Weg raus gibt aus diesem, aus diesem Lockdown. Das mit dem Exit ist insofern jetzt leider, muss man sagen, schon ein bisschen das Stichwort, weil Exit auch das Stichwort gerade ist. Wir sind nämlich auch darauf angewiesen, dass wir einen Weg rausfinden, weil unsere Zeit abgelaufen ist für die Pause auch wenn wir gerne weitergesprochen hätten. Insofern, vielen Dank an dich, Britta, und an dich, Max, dass ihr dabei wart für heute.
1: Sehr gerne, hat viel Spaß gemacht.
0: Und hat mir auch großen Spaß gemacht,
2: mit euch zu diskutieren.
0: Und wir freuen uns über Resonanz, Zuschriften, vielleicht auch Bewerbungen von jemandem, der gerne auch mitsprechen möchte mit uns in unserem Podcast. Wir freuen uns auf Feedback und bis dahin alles Gute, danke fürs Zuhören.